0: Grüßt euch und willkommen zu Minika zum dritten Sonntag im Jahreskreis. An diesem Sonntag lernen wir etwas über die Entstehung des frühjüdischen Synagogen-Gottesdienstes, aus dem dann in der Kirche der Wort Gottes hervorgegangen ist. Und zwar hören wir aus, Nehemiah, aus dem Buch Nehemia, Kapitel 8, Verse 2 bis 10. Dort wird berichtet, wie der Priester Ezra nach dem Exil, das Volk ist gerade zurückgekommen aus der babylonischen Gefangenschaft, das gesamte Volk versammelt, Männer, Frauen und Kinder, und ihnen von morgens früh bis mittags ununterbrochen aus der Torah des Mose vorliest, während das Volk steht aus Achtung vor dem Wort Gottes. Wir in der Kirche sitzen während der Lesung. Erste Sache, die hieran sehr interessant und wichtig ist. Ezra versammelt das ganze Volk und es wird spezifisch gesagt Männer und Frauen und alle vernunftbegabten Kinder. Das bedeutet, dass das Volk Gottes nicht nur aus Männern besteht, wie das zu der Zeit im griechischen Raum war. Da hat nur die Versammlung der Männer das Volk konstituiert in der Versammlung äh, am, am Marktplatz sozusagen. Hier in der Heiligen Schrift, und das war schon am Berg Sinai so, gehören zur Konstitution des Volkes nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und sogar die vernunftbegabten Kinder. Und das bedeutet, übersetzt auf die Kirche, also hier wird voraus bedeutet, dass Gottes Volk sich eben ganz anders zusammensetzt als irgendeine weltliche politische Gemeinschaft. In Gottes Augen ist jedes Glied, in diesem Volk genauso wichtig, also ob es jetzt ein Führer des Volkes sei, der Ezra als Priester oder ein kleines Kind, was gerade im Kommunionkindalter ist und schon die Vernunft gebrauchen kann, die werden hier quasi auf die gleiche Ebene gestellt. Sie haben den gleichen Wert vor Gott und ihnen wird gleichermaßen das Wort Gottes verkündet und ihnen ist gleichermaßen das Wort Gottes bestimmt, denn es spricht zu allen Gliedern des Volkes Gottes. So, zweiter interessanter äh, Fakt ist, dass es dann im Vers 8 heißt, dass denn Ezra daraus vorliest und es dann abschnittweise erklärt, steht hier, äh, glaube ich, in der deutschen Übersetzung. Aber was tatsächlich passiert, ist eigentlich ganz spannend. Als nämlich das Volk aus Babylon zurückkommt, kann es kein Hebräisch mehr. Die Tora des Mose ist aber auf Hebräisch geschrieben. Also trägt Ezra das Wort Gottes in der heiligen Sprache vor auf Hebräisch und dann wird es Schritt für Schritt ins Aramäische übersetzt, das ist die Sprache, die, die die sogenannte Lingua Franca des 6. Jahrhunderts, so wie heute die ganze Welt gemeinsam auf Englisch kommuniziert, war das damals Aramäisch. Und das Volk kann eben nur noch Aramäisch, weil sie 70 Jahre im Exil waren und dort geboren nur noch die Sprache der Babylonier konnten. Also wird übersetzt von Hebräisch auf Aramäisch uns wird aber nicht nur übersetzt, während sie übersetzen, wird auch gleichzeitig das Wort Gottes ausgelegt. Und das ist genau das, was wir jetzt noch übrig haben in der Kirche. Der ganze erste Teil der Liturgie besteht im Vortragen des Wortes Gottes. Erste Lesung zwei Psalm, zweite Lesung Evangelium. Und dann steht der Priester auf und erklärt das gerade gelesene Wort Gottes. Nichts anderes passiert im Evangelium von diesem Sonntag. Jesus kommt wahrscheinlich zum ersten Mal, seit er getauft worden ist, seit er mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist, in seiner Taufe, zurück nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging, wie er es gewohnt war, am Sonntag in die Synagoge und man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und dann heißt es, er fand die Stelle aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 61, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir Gerade in der Taufe geschehen, der Herr hat mich gesalbt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft verkünde. Im Griechischen steht da, damit ich den, die Armen evangelisiere, wortwörtlich. Jesus kommt, um die frohe Botschaft, das ist Evangelisation, den Armen, denen die hungern nach göttlicher Gerechtigkeit, die nach Gott hungern, die frohe Botschaft zu bringen damit ich die Gefangenen freilasse. Gefangene freilasse ist ein ganz typisch lukanisches Bild. Schulden, Sünden werden verstanden wie eine Schuld, die wir Gott gegenüber haben. Und diese Schuld wird uns vergeben und damit werden wir aus dem Schuldkerker befreit, damit ich die Blinden die Augen öffne. Wieder eine Metapher, natürlich geht Jesus herum und heilt die Blinden, aber die eigentliche Blindenheilung, die Jesus vornimmt, durch seine Verkündigung, durch sein Sterben und Auferstehen und dann appliziert an uns in der Taufe ist, dass er unsere geistige Blindheit heilt, dass er nämlich durch die Offenbarung, die er schenkt, sich selbst offenbart, Gott offenbart und wir Gott wieder lernen zu sehen. Und dann, dass ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und das bezieht sich eventuell, ist nicht ganz ist umstritten, aber eventuell auf die vom Satan bedrückten. Ja, der Satan hält ja, und das spielt auch bei Lukas eine große Rolle, der, der Satan hält die Menschen in seiner Knechtschaft und Jesus setzt sie frei. Aber das werden wir im Laufe des Jahres noch öfter betrachten. Worum es mir an diesem Sonntag geht, ist, dass wir einmal nachdenken, dass äh, Johann Lukas, ihr müsst immer wissen, Lukas schreibt ja nicht nur das Lukas-Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte zeigt er uns, dass alles das, was im Evangelium mit Jesus und den Jüngern passiert, dann sich im Geheimnis der Kirche fortsetzt. Und wenn Jesus sagt, der Herr hat mich gesalbt und gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft verkünde, dann muss uns bewusst sein, dass wir in unserer persönlichen Taufe genau die gleiche Salbung empfangen haben. Der Herr empfängt in seiner Taufe keine andere als wir. Er empfängt den Heiligen Geist, am Kreuz gibt er sein Leben für uns hin und nimmt damit die, das weg, was uns von Gott trennt, nämlich die Sünde, und sendet dann am Pfingstag diesen gleichen Heiligen Geist, mit dem er gesalbt wurde, vom Vater auf die Kirche herab. Und in dem Moment, da wir getauft werden und gefirmt werden, wird dieser gleiche Geist auf uns ausgegossen. Und jeder Einzelne von uns, jeder, ja, ausnahmslos, jeder hat vom Heiligen Geist eine persönliche Sendung, ein persönliches Charisma bekommen. Jesus hat alle Charismen in sich versammelt, er ist Gott und Mensch. Aber jedes Glied an seinem Leib ist berufen, eine dieser Charismen fortzusetzen, einen bestimmten Aspekt der Sendung Jesu selbst fortzusetzen, Denn die Kirche ist der Leib Christi und Jesus lebt in seiner Kirche fort. Und deswegen haben wir in der zweiten Lesung, das passt an diesem Sonntag besonders gut zusammen, spricht Paulus über die verschiedenen Dienste, Sendungen, Aufgaben in der Kirche. Am letzten Sonntag hatten wir auch schon aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 12 gehört, wo Paulus sagt, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Ja? Und dieser eine Geist gibt jedem in der Kirche eine andere Salbung. Und so heißt es an diesem Sonntag weiter, in 1 Korinther 12, Verse, die Lesung ist relativ lang, Verse 12 bis 31, sagt uns jetzt der heilige Paulus, Schwestern und Brüder, wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Dieser eine Christus ist nur einer und die gesamte Kirche ist sein Leib und jedes Glied in der Kirche ist ein Teil am Leib Christi. Jetzt führt er aus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Durch die Taufe sind wir aufgenommen in den Leib Christi. Ganz egal, Juden, Griechen, Sklave, Freie, jetzt füge ich hinzu, Männer, Frauen, egal. Und alle wurden wir mit dem gleichen Geist Getränkt. Alle. Auch der Leib aber besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Und was folgt daraus? Dass jedes Glied, so wie jedes Glied am Körper eine andere Funktion hat, so hat auch jedes Glied in der Kirche eine andere Funktion. Und warum betone ich das so sehr? Weil das jetzt gerade eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist für die Diskussionen, die wir in der Kirche in unseren deutschsprachigen Ländern führen, wo wir nämlich so tun, wie wenn jedes Glied im Leib der Kirche für sich selbst entscheiden kann, was es denn gerne in der Kirche tun würde. Also da kommt einer und sagt, ich möchte aber gerne Priester sein. Oder ein anderer sagt, ich möchte, ich, ich bin getauft, ich habe das Recht auf freie Selbstbestimmung und deswegen möchte auch ich in der Kirche Bischof werden können. Und der heilige Paulus sagt uns, nee, so ist das nicht. Denn die Ämter in der Kirche, die wählen wir uns nicht aus, die werden von Gott zugeteilt. Ja? Meine Berufung, daher kommt ja auch das Wort Berufung, die kann ich mir nicht aussuchen, die ist mir von Gott zugewiesen. Und zwar von dem Gott, der mich von aller Ewigkeit her geliebt hat, von aller Ewigkeit her ersehnt und geschaffen, der in meine ganze Konstitution Talente hineingelegt hat, die ich für meine spezifische Berufung brauche. Aber wenn ich mich vor meiner eigenen Berufung drücke und versuche mit ganzer Kraft eine andere Aufgabe im Leib Christi wahrzunehmen, dann kann ich sicher sein, dass ich gegen die Wand fahre und unglücklich werde. Und jetzt sagt der heilige Paulus zum Beispiel, wenn der Fuß das Herz sein will oder der Kopf, dann wird der Körper nicht richtig funktionieren können. Also sagt er, auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Was wäre, wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib so gehört er trotzdem zum Leib. Oder wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum, Laub, zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Also seht ihr, wenn der ganze Leib sagt, oh, wir wollen alle Priester sein, wir wollen alle Bischöfe sein oder wir wollen alle nur eine ganz bestimmte Aufgabe in der Kirche wahrnehmen, das, was ich mir persönlich aussuche, dann wird der Leib Christi nicht richtig ähm, funktionieren können. Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entspricht. Das ist das Wichtige. Gott hat einen Plan für die Kirche. Gott ist es, der den Leib Christi konstituiert, der uns persönlich auserwählt hat, aus Milliarden von Menschen berufen hat, ein Glied dieser Kirche zu sein. Und der Vater hat mir einen Ort in dieser Kirche zugewiesen. Deswegen kann die, der Au, das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unser wenigen anständigen Gliedern, damit meint eventuell sogar die Geschlechtsteile, begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entsteht, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Also nehmen wir an, Gott hat mir bestimmt, ich sollte der Fuß in der Kirche sein. Ja? Das, wer achtet schon im normalen Leben auf die Füße? Setzt man irgendwie voraus, jeder hat Füße. Ja? Und man zollt dem Fuß jetzt nicht so viel Achtung wie dem Kopf, der jetzt sagen wir mal für den Bischof steht. Und trotzdem ist der Fuß unerlässlich wichtig, denn wenn der Fuß nicht läuft, kann die Kirche nicht gehen und evangelisieren. Und das weiß jeder Mensch, der Probleme mit seinen Füßen hat oder dessen Füße sogar gelähmt sind, wie unfassbar wichtig die Füße sind. Und deswegen soll derjenige, der die Berufung hat, in der Kirche Fuß zu sein, jubeln, dass er eine so scheinbar unscheinbare Berufung hat, die aber essentiell wichtig ist. Ja? Und jeder, der sich weigert, seinen Platz in der Kirche wahrzunehmen, fügt der Kirche Schaden zu, weil ein essentielles Funktion im Leibe Christi fehlt. Und deswegen sagt dann der heilige Paulus, wenn darum ein Glied leidet oder wenn ein Glied seinen Dienst nicht tut, dann leiden alle Glieder mit. Ähm... Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So, und jetzt überträgt er das auf die Ämter, wie ich das schon getan habe. So hat Gott in der Kirche die Ersten als Apostel eingesetzt, die Anderen als Propheten, die Dritten als Lehrer, Andern hat er Kraft verliehen, Machttaten zu wirken. Seht ihr jetzt schon einen Unterschied? Es gibt die, die Apostel, die Nachfolger der Bischöfe. Es gibt solche, die haben ein Charisma der Prophetie. Und das sind ganz oft Frauen. Es gibt solche, die haben ein Charisma, Lehrer zu sein. Es gibt solche, die haben die Kraft, Wunder zu tun. Und das kann irgendein... Schuhmacher sein, Entschuldigung für dieses Beispiel, im, ja im Leben von Johannes Paul II. gibt es einen heiligen Schuh Schuhmacher, von dem Johannes Paul II. beten gelernt hat und durch den er der Mystiker geworden ist, der er werden sollte. Aber dieser Schuhmacher war essentiell wichtig im Leben von Johannes Paul II., um uns diesen heiligmäßigen großen Papst zu geben. Hätte der Schuhmacher nicht seine Berufung getan, hätte uns, was we wäre Johannes Paul II. nicht der Mann geworden, der er geworden ist. So, wieder einem anderen gibt er die Gabe, Krankheiten zu heilen oder zu helfen oder zu leiten oder zu dienen. Endlich verschiedene Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, sitzen alle die Krank äh, Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle das übersetzen. Alles rhetorische Fragen, die mit Nein zu, äh, zu beantworten sind. Und dann sagt der heilige Paulus, strebt aber nach den Höheren Gnadengaben. Mit anderen Worten, finde raus, was dein Ort im Leib Christi ist. Sei dankbar, entdecke die Schönheit und die Unersetzlichkeit deines Platzes in der Kirche. Versuch nicht, den Platz einzunehmen, der dir nicht zugewiesen ist. Und dann sei glücklich, eine Hand, ein Fuß oder ein Schmuckstück zu sein. Eine, Schmuckstück sei das ein falscher Ausdruck. Ich habe an die Haare gedacht, die den Körper wärmen und verschönern und so weiter. Und dann sagt er eben, strebt nach den höheren Gnadengaben, denn die eigentlichen Gnadengaben, und ich vermute, davon hören wir am nächsten Sonntag, sind die Liebe, die, die, im Heil, die der Heilige Geist schenkt. Und als letztes, diese Bibelstelle war fundamental wichtig, war die, das entscheidende Wort Gottes, durch das die berühmte kleine heilige Therese von Lisieux ihre Berufung gefunden hat. Denn die kleine Therese, hat eine wunderschöne Stelle in ihrer Autobiografie, wo sie sagte, ich spürte die Berufung, Priester zu werden, ich spürte die Berufung, Märtyrer zu sein, ich spürte die Berufung, ich wollte Missionar sein und all das konnte ich nicht tun. Ich wusste, meine Berufung ist hier im Karmel. und dann sagt sie im Lesen dieser Stelle, da habe ich begriffen, dass es meine Berufung ist, im Herzen der Kirche die Liebe zu sein, also das Herz der Kirche. Sie versteht dann, alle Glieder am Leib Christi könnten ihre Berufung nicht vollbringen, wenn das Herz nicht das Blut in den ganzen Körper pumpen würde. Es braucht also solche, die in der Kirche das Beru die Berufung haben, das Herz zu sein, dass das Blut durch den ganzen Körper pumpt. Denn wenn sie das nicht täten, könnte der Mund nicht mehr sprechen, könnten die Augen nicht mehr schauen, könnten die Füße nicht mehr laufen und die Hände könnten nicht mehr den Kranken, die Kranken streicheln und ihnen ihre Schweiß von der Stirn äh, wischen. Denkt man im Alltag, wenn man nicht ein Herzproblem hat, über das Herz, sieht man das Herz überhaupt? Nein, man sieht es nicht. Genauso die kleine Therese, die war versteckt in ihrem Kamel. Aber indem sie geliebt hat, war sie das Organ, das den Sauerstoff von der Lunge in den ganzen Körper transportiert hat. Und damit hat sie die wichtigste Stelle im Herzen der Kirche gefunden. Und ihr merkt, diese Stelle ist mindestens genauso wichtig wie das Priestertum. Wenn nicht noch mehr, denn ohne das Herz könnte es das Priestertum gar nicht geben. Und ähm, damit hat uns die kleine Therese die wichtigste Lektion erteilt, die es geben kann. Bemühen wir uns vor allen Dingen alle darum, egal wo wir im Körper sind, dass wir auch zu einem großen Teil die Herzensberufung leben. Denn zu lieben sind wir alle berufen und genau das werden wir durch den Heiligen Geist befähigt, der die Liebe Gottes ist der in unsere Herzen ausgegossen worden ist, wie es im Römerbrief Kapitel 5, Vers 5 heißt. Und diesen Geist Gottes der Liebe haben wir in der Taufe empfangen und empfangen wir in jedem Sakrament und er mehrt sich in uns mit jedem Akt der Liebe, mit jedem Akt der Nächstenliebe, mit jedem Gebet und mit jedem Mal, dass wir unser Herz öffnen und auf das Wort Gottes hören. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag und eine ebenso gesegnete Woche bis nächste Woche.